0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует Я не знаю, замечали ли вы, какой объем информационного поля в последние годы стало занимать так называемое «саморазвитие». Из каждого утюга кричат о том, что нечего сидеть на заднице, пора выходить из зоны комфорта и развиваться. Складывается впечатление, что мир вокруг несется куда-то просто с огромной скоростью, и на нас сыпятся лозунги «стань лучшей версией себя». Но что бы мы ни делали, мы уже опоздали. Когда мы говорим про то, чтобы стать лучшей версией себя, мы можем попасть в ловушку искаженного убеждения, что как будто бы та, какая я есть сейчас, я не подхожу для счастья, успешной карьеры, отношений, проявления себя, выберите свое. И часто с этим убеждением рука об руку идет фантазия о том, что она, та самая лучшая версия нас, вот она-то обязательно когда-нибудь совсем разберется, похудеет, разбогатеет, устроится в жизни. Ловушка здесь в том, что часто мы представляем свою лучшую версию как другого человека, который не сдает усталости, не слышал про стресс, никак не подвержен эмоциям и никогда не впадает в уныние. Саморазвитие в таком процессе стремления к идеалу может превратиться в некоторую форму издевательства над собой и в конечном итоге будет приводить не к удовлетворению, а только лишь усиливать чувство недостаточности, потому что всегда чего-то будет не хватать. В этом выпуске я хочу поднять тему саморазвития в рамках фитнеса и работы с телом. Тренировки и работа с питанием – это прекрасные инструменты для развития силы воли и уверенности в себе, для работы со стрессом, тревогой, для поддержания красоты и молодости. Но есть огромная разница между работой над собой из чувства стыда и недостаточности и из чувства любви к себе, принятия и заботы. Давайте сегодня поговорим о том, надо ли вообще стремиться быть лучшей версией себя, и что это вообще значит. И если да, то как это сделать без насилия над собой? В чем же разница между стремлением улучшить себя и здоровым саморазвитием. Стоит ли стремиться к идеалу и как получить удовольствие не только от результата, но и от самого процесса достижения своих целей? Красота требует мышц. Задумайтесь над фразой «стать лучшей версией себя». Я долгое время пыталась понять, что же с ней не так. И за годы работы с собственным телом и с другими людьми я поняла, что в самой формулировке многими людьми подразумеваются некоторые убеждения, которые мне абсолютно не близки. Например, это убеждение, что лучшая версия меня – это какая-то другая версия меня. Сейчас попробую объяснить разницу. Приложить усилия для развития себя – это про любовь к себе. Постоянно пытаться исправить что-то в себе – это про насилие над собой. Сейчас я толстая, но вот когда я стану лучше, похудею, накачаю попу – вот тогда и заживу. Буду покупать себе красивую одежду, белье, наряжаться и крутиться перед зеркалом. Ловушка в том, что в этом случае не идет речи о саморазвитии в принципе. Есть убеждение, переплетенное с чувством стыда. А когда мы чего-то стыдимся, мы стараемся оградить себя от неприятных нам вещей, скрывать их. Любые же действия в направлении изменений приобретают очень большую ценность, и каждая мелкая неудача воспринимается как личное поражение. И в конечном итоге это приведет не к удовлетворению, а только лишь усилит чувство этой самой недостаточности и разочарования в себе. На примере того же похудения множество людей скатывается к тому, что надо переделать себя и стать другим человеком. Еще вчера вообще не тренировалась и никогда не пробовала. А тут начну все с чистого листа. Буду бегать каждое утро. Еще вчера не думала о том, что я ем. Точнее думала, но расстраивалась, что это все вредно и плохо. А тут возьму готовое меню, вон той самой бикинистки, и тоже буду есть гречку, куру и пить сок сельдерея. У нее же получается, значит и у меня получится. Если вы себя в этом узнали, вы наверняка знаете, чем это всегда заканчивается. Нельзя просто взять и запрыгнуть в новую жизнь с нуля, без учета ваших особенностей, предпочтений и привычек. Долгосрочные изменения будут закладываться не тогда, когда вы пытаетесь навязать себе чей-то образ жизни, а работаете над принятием тех моментов, которые вас не устраивают, и взращиваете свои сильные стороны. Об этом мы поговорим дальше. Другая проблема – это установка, что лучшая версия меня – это какая-то идеальная версия меня. И опять мы говорим про перфекционизм. Из-за невротического стремления к идеалу мы вечно недовольны собой, постоянно испытываем ощущение, что наши достижения не оправдывают наших собственных ожиданий. И всячески стараемся это либо исправить, либо вообще избегаем действий в этом направлении, чтобы не сталкиваться с этими неприятными чувствами. Вообще, перфекционизм – это своеобразная форма избегания и прокрастинации. В фитнесе перфекционизм проявляется чаще всего в том, что мы либо ждем идеальных условий, какого-то идеального момента, чтобы начать что-то делать, либо ждем этой самой идеальности от самих себя. Это одна из очень серьезных ошибок, которую мы совершаем. Склонность себя ругать, обвинять и обесценивать. Пропустила тренировку – безвольная тряпка. Не получается успеть все, что запланировала, да просто поленилась. Все эти внутренние оскорбления, которыми мы сами пытаемся в этот момент себя пристыдить или, как нам кажется, смотивировать, это, на мой взгляд, про неуважение к себе, самообесценивание, если такой подход как-то и может смотивировать, то ненадолго. Или, например, если я не могу делать что-то идеально, то и зачем начинать? В нашей голове несоответствие между собой реальной и представлением о себе идеальной может быть просто космическим. Идеальное я — это то, какой я хочу быть, или чтобы меня такой видели другие люди. А я реальная – это какая я есть сейчас. Чем сильнее эта разница между реальной и идеальной мной, тем сильнее это самое непринятие себя. Пространство между этими полюсами – это огромная яма, которую мы сами себе выкопали, потому что многих из нас, к сожалению, так воспитывали. И в эту самую яму сливается море радости, удовольствия и энергии. А взамен мы получаем постоянное напряжение. Чтобы это внутреннее напряжение снизить, нужно уменьшить это самое расстояние между идеальностью и реальностью. Сделать это можно через анализ этих самых версий себя. С одной стороны, не слишком ли у вас завышены требования по отношению к своей идеальной версии? Можно ли в реальности вообще быть такой в ваших условиях? Или можно изменить условия? Реально ли вам каждый день тренироваться по часу в день с вашим графиком жизни? И с другой стороны, а правда ли я такая, какой я описываю себя сейчас? Например, правда ли я ленивая всегда? Или я ленюсь что-то делать, потому что я просто устала? То есть, таким образом, мы немного принижаем «я идеальная», и возвышаем «я реальное». Перфекционизм может проявляться в том, что даже при наличии результатов мы не умеем радоваться своим победам. И даже в такие моменты можем продолжать убеждать себя, что все еще недостаточно хороши. И вообще можно было бы сделать лучше. Похудеть посильнее, тренироваться побольше, питаться почище и так далее. Отдельно хочу сказать про ожидание идеальных условий, времени, когда ничего не будет мешать. Проекты сдадутся, учеба выучится, дети вырастут. Когда купите абонемент в идеальный фитнес-клуб. С самым лучшим оборудованием. Найдете идеальную программу тренировок или идеального тренера. И еще желательно заранее сами похудеете перед тем, чтобы пойти в свой красивый зал к своему красивому тренеру красиво тренироваться. Когда я работала в клубе, я несколько раз сталкивалась с девушками, которые говорили мне, что прежде чем начать тренироваться, надо обязательно подхудеть. Я до сих пор не знаю, как правильно на такое отвечать. Ловушка здесь в том, что когда мы покупаем себе абонемент зал, новые лосины, кроссовки, нам кажется, что мы сделали что-то очень важное и приблизились к своей цели. И по-своему я согласна. Красивая одежда реально может мотивировать. В красивом зале приятно тренироваться. Но это также часто выступает ложным первым шагом на пути к своей цели. Это как если вы голодны и вам хочется приготовить ужин. Но вместо похода в магазин за продуктами вы весь вечер точите ножи. Вам не нужно искать идеальный зал, чтобы начать тренироваться. Вы можете сделать это дома. И даже сразу не надо покупать себе гантели, а работать с тем, что у вас уже есть. Вам не обязательно иметь новенький спортивный костюм, чтобы прийти на тренировку. Конечно, он не помешает, если в нем вы себя будете чувствовать увереннее. Но, как я уже говорила в выпуске про уверенность в тренажерном зале, никто не приходит в зал сразу знающим все и уверенным на 100%. Каждый занят работой над собой. И ваша победа уже в том, что вы просто пришли. Послушайте этот выпуск тоже. Знаете, это как введение блога. Вам не нужно покупать профессиональную камеру или переезжать в инстаграмную квартиру, чтобы начать вести блог. Надо начать вести блог. Когда ко мне приходит новая девушка в работу, довольно часто на начальном этапе мы работаем с весом собственного тела и недорогими фитнес-резинками. А когда привычка тренироваться сформировалась, первые результаты уже появились, растет и внутренний интерес к тренировкам и желание давать себе более сильную нагрузку. И вот тут уже покупка набора гантелей или абонемента в зал с более широким выбором оборудования выглядит вполне логичным шагом. Ну и еще одна установка, которую я хочу разобрать, что я всегда должна стремиться к саморазвитию и стать лучшей версией себя. Если ты не стремишься себя изменить, развивать себя, то с тобой что-то не так. Открываешь Инстаграм, а там все занимаются йогой, пьют по 8 стаканов лимонной воды в день, едят бутеры с авокадо, путешествуют и открывают бизнесы один за другим. Создают картинку своей идеальной жизни, которую так легко принять за реальность. Все вокруг постоянно совершенствуются, а тебе после работы хочется только заказать доставку и потупить на диване под сериал. В мой последний год работы в фитнес-клубе я проводила на ногах по 10-12 часов минимум 6 дней в неделю. И последнее, что мне хотелось, это что-то там саморазвивать в себе. Обучайте себя не только распознавать эмоции, но и понимать свои потребности. Вот, например, с похудением часто связывают, что если похудеть, то это закроет какие-то наши другие потребности. Мы станем успешнее, на нас обратят внимание, повысят и полюбят. Но если вы похудением подменяете какую-то другую цель, то когда вы похудеете, то не почувствуете себя счастливее потому что на самом деле хотели закрыть какую-то другую потребность. Самое главное в постановке и достижении любой цели, любом развитии, это чтобы это шло от вас и не было навязано вам кем-то другим. Если же на самом деле вы не очень-то любите ходить в зал, то найдите другую активность, либо измените свой подход к тренировкам в зале. Конкретно про занятия фитнесом могу сказать со всей ответственностью. Всегда можно подобрать приятный тип нагрузки, мотивацию именно для себя потому что желание чувствовать себя сильными, здоровыми, выносливыми и привлекательными заложено в нас всех уже давно, а можно иногда и пропустить тренировку, потому что есть потребность полежать на диване. Для себя я поняла принципиальную разницу между саморазвитием и совершенствованием себя. Это на самом деле два противоположных состояния. Саморазвитие – это когда вы проживаете какой-то опыт, рефлексируете, и у вас формируются новые навыки, возможности и ценности. Совершенствование себя основано на идее, что я изначально какая-то не такая, и меня надо улучшить. То есть это постоянное улучшение, доведение до идеала того, что есть, и при таком подходе ориентиры часто смещены со своих внутренних ощущений и внутренней гармонии, а как классно мне самой, на внешние требования и критерии, которым надо соответствовать. Красота чтобы работа над собой не превращалась в токсичный улучшайзинг, нужно учиться относиться к себе с принятием, вниманием, заботой и уважением. Звучит красиво, но я долгое время не понимала, как воплотить это на практике, и со временем выделила несколько основных пунктов. При достижении своих целей по фигуре или в любой другой сфере я стараюсь относиться к своим целям как к проекту или задачам, а к самой себе как к руководителю этого проекта. То есть это про то, чтобы для себя быть не родителем, не диктатором, не судьей, а именно лидером, который заинтересован, чтобы его команда, в данном случае из меня самой, достигала целей и при этом чувствовала себя комфортно. Согласитесь, вы будете выполнять рутинные действия с куда большим интересом, когда ваш босс ставит вам понятную задачу с внятными сроками и дедвайнами. Еще и будет отмечать ваши успехи. Тут можно пошутить, что неплохо было бы еще и зарплату поднять, но в нашем случае в качестве награды мы подразумеваем радость от выполненных задач, которые приближают нас к нашей цели и улучшают наше внешнее и внутреннее состояние. Грамотный руководитель знает, как важны поддержка и внимание к эмоциональному состоянию своих сотрудников. Тренируйтесь, исходя из того, в какой форме вы сейчас. Не из того, в какой форме, как вам кажется, вы должны быть или в какой вы хотели бы быть, или такой, какой вы были раньше. В любой сфере для прогресса требуется увидеть и принять свою точку отсчета. У меня была подопечная, которая до беременности тренировалась с другим тренером 5-7 раз в неделю. Готовилась к соревнованиям и говорила, что хоть она и была в крутой форме, но огромными усилиями, тошнотой, и головокружением, и работой на износ. Потом она родила и после родов пришла в работу ко мне. Ей было довольно трудно принять, что ее стартовая точка и ресурсы сейчас другие. Что она не высыпается, потому что у нее маленький ребенок. Что тело и мышцы кора после кесарева сложно контролировать во время упражнений. Над чем мы, кстати, прицельно работали. Когда-то раньше она поднимала штанги, а сейчас ей тяжело даются даже упражнения со своим весом тела. И это вопрос принятия своих возможностей здесь и сейчас. внимания к своему состоянию и умение работать с тем, что есть. Если раньше у вас были какие-то определенные результаты, это хорошо. Тело запоминает это состояние, и вернуться в него будет попроще, чем если начинать что-то делать полностью с нуля. Но стоит отдавать себе отчет, что сейчас вы можете быть совершенно другим человеком, чем тогда, и на изменения потребуется время и терпение. Как руководитель, сохраняйте самоуважение, когда смотрите на свои недостатки и ошибки. Шлите нафиг своего внутреннего тирана, которому вечно мало и который вечно недоволен. И взращивайте в себе руководителя, который слышит и искренне хочет разобраться в проблеме. Идеализация процесса заставляет нас раздувать ошибки просто до размеров катастрофы. Типичные примеры в фитнесе. «Я не похудела за неделю», или «Я сегодня вешу больше, чем вчера, все пропало». Или «Я перебрала 100 калорий, о ужас, вся диета на смарку». Учитесь подходить к ошибкам с холодной головой. Вы могли сделать все правильно, а от веса могло не случиться из-за десятка других причин, от вас независящих. Про это я рассказывала в выпуске «Как отслеживать результат и не триггериться». Спокойствие и холодный расчет очень облегчают жизнь и процесс работы над телом. Вы спросите, а как можно спокойно относиться к своим ошибкам, слабым чертам, к тому, что у вас не получается и не дается? Работать над принятием того, что вы несовершенны, не идеальны и ограничены. Принять свои слабые стороны и недостатки – это не значит, что сказать «я безвольная какашка и ничего мне в этой жизни не светит» и перестать предпринимать что-либо делать вовсе. Принятие не означает пассивность. Это значит, что нужно осознать ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. В моменты, когда у вас не получается держать диету или пойти на тренировку, не критикуйте себя и не ругайте, а учитесь давать самой себе полноценную обратную связь и анализ. Принять свои слабые черты легче, когда вы можете опереться на сильные черты. То есть мы учим себя фокусироваться не на ошибках и на том, что вы еще не, или что не получилось, а на том, что у вас уже получилось, что может вас поддержать. Это может быть чрезвычайно тяжело в некоторых моментах, но репутация поддерживающего руководителя со временем закрепится у вас в голове, и вопрос про постоянную самокритику отпадет сам собой. Конечно, важно иногда задавать вопрос, а почему все-таки не получилось, и не убегать от проблем. Но делать это именно в аналитических целях. Жить постоянно с мыслями на фоне «я еще недостаточно», Сильно сложнее, чем с майцетом. «я вот уже что могу». Изучайте себя и что работает лучше именно на вас. Что у вас получается и что доставляет вам удовольствие. Например, если вы в работе структурный человек, то, скорее всего, вам не подойдет подход «пойду, поделаю что-нибудь в зале, что вспомню или найду в Ютубе». Вам подойдет четкое планирование тренировочного процесса, ведение табличек с прогрессом, дневника питания. Это будет вас дисциплинировать, и вы будете видеть прогресс в цифрах. Я такой человек и такой специалист. И ко мне приходят такие же люди за системой и планированием. Как руководитель старайтесь максимально четко и понятно ставить себе задачи. Про правильную постановку целей у меня был один из первых выпусков. Выпуск хоть и старенький, и говорю я там еще не очень уверенным голосом. Но это реально базовые знания о том, как ставить себе цели, чтобы их выполнять. Там как раз рассматривались бизнесовые техники. Старайтесь мыслить стратегически, ставить цели и выстраивать работу так, чтобы вы их достигали. У вас должны быть простые, регулярные, но конкретные и понятные действия на каждый день. Например, на похудении я 10 минут в день записываю еду в дневник питания, отслеживаю вес утром, гуляю на свежем воздухе минимум полчаса в день. Когда вы только начинаете обзаводиться какой-то новой привычкой, требуется прикладывать немало сознательных усилий. Но через некоторое время новая привычка прочно входит в вашу жизнь. И вы начинаете выполнять это действие неосознанно и подстраивать свой образ жизни под упрощение этих задач. Многие мои подопечные отмечают, что такая рутина уже стала привычкой, как зубы почистить. Вам не нужно каждый день прикладывать героические усилия, чтобы похудеть. Нужно просто снова и снова выполнять некоторые задачи просто достаточно хорошо, а иногда даже на троечку. И, конечно, не забывайте наслаждаться процессом. Сосредоточенность на цели важна, но сосредоточенность на пути и цели – это гораздо важнее. Уметь радоваться своим победам, достижениям, результатам в процессе и не обесценивать их. Мы с одной клиенткой работаем полгода, и за это время она похудела на 5 кг. Она могла бы это обесценить. Ой, но ну это же не 10 кг. Но она отмечает, что она впервые за всю свою жизнь регулярно и с удовольствием тренируется. Ее качество тела стало сильно лучше, а объемы сильно меньше. Она все лето носила велосипедки и платья с открытой спиной и руками. Она радуется, что смогла вписать в тренировки в свой жесткий рабочий график что выработала привычку, что идет к своей цели, не лишая себя выходных с друзьями, сладостей и иногда пары коктейлей. Что это все идет не на превозмогании. Тогда и становиться лучшей версией себя сильно приятнее. Для любителей хайкинга у меня есть прикольная аналогия. Важно радоваться подъему на гору, а не только красивому виду с ее вершины. Хочу еще уточнить про перфекционизм, стремление к идеалу и каким-то крутым результатам. Мечтать и ставить себе крутые масштабные цели – это классно и вдохновляет, но любой, даже самый маленький шаг в направлении вашей цели вас уже развивает. Худшая тренировка – это та, которой не было. Каждая минута, которую вы инвестируете в себя в питании и тренировках, точно была потрачена не зря. Она дала вам какой-то результат, а если не результат, то опыт, лучшее понимание себя или того, что вам подходит, а что нет. Стремиться к тому, чтобы делать максимум – круто, но важно при этом адекватно оценивать свои ресурсы и свои условия. И не ждать идеальности там, где на это нет ресурса. На ведении с подопечными мы работаем комплексно и поэтапно сразу с многими сферами жизни. Но также вполне нормально начинать с чего-то одного, что наиболее важно для вас и вашей цели сейчас. Важно самочувствие, спина и колени. Начните с движения и выстраивания тренировок. А питание можно подключить позже. Если для вас первостепенно похудение, то начинайте с питания. И просто увеличивайте количество шагов в день. И не думайте, что если вы не можете прямо сейчас идеально точно начать считать калории, то у вас не будет никакого прогресса. Да, я всегда говорю, что для похудения нужно создавать дефицит калорий. Но точно можно начать с построения сбалансированного рациона, разобраться в основах питания. Уже это на 100% даст вам первые результаты. С многими моими подопечными мы так и начинаем работать. И это отличный первый шаг. А позже, если вы захотите научиться управлять процессом похудения, композицией своего тела, вы уже будете знать базу по рациону и как примерно им можно управлять. И тогда внедрить новую привычку подсчетов, уметь определять количество и качество съеденного, будет сильно проще. Красота требует мышц. Я надеюсь, что мне удалось донести разницу между работой над собой из чувства стыда и недостаточности и из чувства любви к себе, принятия и заботы. Путь к улучшенной версии себя – это прогулка, а не забег. Это длительный и непрерывный процесс. И он предполагает, что мы все время должны делать выбор с позицией саморазвития, а не нападения на себя. Вы такая, какая есть сейчас, уже лучшая версия самой себя в текущих условиях. Двигайтесь вперед и становитесь лучше. Но лучше не относительно кого-то, а лучше относительно самой себя вчерашней. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, о моем подходе, задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...